0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. února. Dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta 16. k postní době. Letošní tříkrálová sbírka Charity České republiky přinesla opět rekordní výtěžek. A pravidelná je otce Richarda Čemuse. Taková je náplň dnešního pořadu ke kterému přejeme hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. V stahu dvou teologálních cností, lásky a víry se věnuje letošní poselství svatého otce k postní době, nazvané Víra v lásku podněcuje lásku. Papež čerpá ze čtvrté kapitoly prvního Janova listu, konkrétně z verše My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Benedikt XVI. připomíná, že úzké provázanosti víry s láskou se věnuje ve své první encyklice, Deus Caritas Est. Víra, zdůrazňuje papež, znamená poznat pravdu a přijmout ji. Láska je putováním v této pravdě. Vírou vstupujeme do vztahu přátelství s pánem. V lásce tento vztah prožíváme a pěstujeme jej. Tyto dvěcnosti jsou tudíž niterně propojeny. Neexistuje mezi nimi rozpor či soupeření. Vztah mezi nimi je obdobný vztahu dvou základních svátostí, křtu a eucharistie. Křest sice předchází eucharistii, ale je k ní nasměrován jako k plnosti křesťanského života. Víra analogicky předchází lásku, avšak dospívá kryzosti pouze tehdy, jeli korunovaná láskou, vysvětluje poselství. Chceme-li žít zdravým duchovním životem, musíme se vyhýbat jak fidelizmu, tak moralizujícímu aktivismu. podotýká svatý otec a pokračuje. Vztah k Bohu je vždy prioritní. Skutečné evangelní sdílení se musí opírat o víru. Někdy totiž máme tendenci omezit pojem láska na pouhou solidaritu nebo humanitární pomoc. Je proto důležité si připomenout, že nejvyšším skutkem lásky je právě evangelizace, tedy služba slovu. Nejdobrotivější a tudíž nejláskyplnější skutek je přivést naše bližní k účasti na radostné zvěsti Evangelia, dovést je ke vztahu s Bohem. Víra bez skutků je jako strom bez ovoce, připomíná Benedikt XVI. Postní doba nás zve k tomu, abychom pomocí tradičních ustanovení církve posilovali svou víru. Jak pozorným, déle trvajícím posloucháním Božího slova a účasti na svátostech, tak růstem v lásce k Bohu a bližnímu, postem, pokáním a almužnou. Praha. Letošní tříkrálová sbírka Charity České republiky přinesla opět rekordní výtěžek, bezmála 77 milionů z více než 18 tisíc pokladniček. Ředitel Charity Oldřich Hajčmana řekl, že výsledek opět předčil očekávání, Poděkoval dárcům, ale také 55 tisícům dobrovolných koledníků, bez nichž by se sbírka nemohla uskutečnit. Překročení loňského výtěžku o půl druhého milionu korun, řekl dále Hajčman, vnímám jako obrovský závazek. Peníze pomohou více než 125 tisícům potřebných. Projev solidarity ze strany dárců je pro nás zvláště v době vládních škrtů velkou oporou, uvedl ředitel Charity Česká republika. Vatikán. Synod chaldejské církve, který pod vedením kardinála Leonarda Sandriho od pondělí zasedal ve Vatikánu, dnes oznámil kanonickou volbu nového patriarchy. Stává se jím monsignor Luis Sacco, dosavadní arcibiskup Kirkůku. Bude nástupcem kardinála Emanuela III. Delio, který se pastoračního úřadu vzdal v prosinci minulého roku. Nový patriarcha chaldejských katolíků se rozhodl pro přijetí jména Luis Rafael I. Sacco. Konec zpráv. Být prorokem, žít z podstaty. Tak nazval otec Richard Čemus svou homílii na čtvrtou neděli v mezidobí.
1: Kardinál Tomášek říkával, kdo pro církev pracuje, činí hodně. Kdo se za ní modlí, dělá víc. Kdo za ní trpí, dělá nejvíc. Tato slova mi přicházejí na mysl na texty nadcházející neděle. První čtení je z proroka Jeremiáše, který v 7. století před Kristem musí pít hořský kalik svého prorockého údělu až do dna. Musel by si vyčítat, že se na to dal, kdyby neměl jistotu, že to je sám hospodin, kdo jej povolal. Hospodin mě oslovil. Dříve, než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě. Prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepásej svá bedra, Staň a mluv k ním vše, co ti přikáží. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě. Neboť já budu s tebou, pravý hospodin, abych tě vysvobodil. Na rozdíl od prognostického ústavu, prorok neskoumá metodicky budoucnost, ale hlásá vůli Boží pro současnost. Je tak úzce spojen s Bohem, že slyší jeho hlas a vykládá ve světle jeho slova smysl současného dění. Varuje před tím, co se stane, jestli se nic nestane a lidé se neobrátí. Dle boží pedagogiky může národ stihnout tragédie, zničení chrámu a deportace do babylonu. Jsou doby, kdy se něco stát musí. Prorok to cítí v kostech a mluví, i kdyby ho nikdo nechtěl slyšet. Prorok je tragická existence. Je nepohodlný, nikomu nelichotí, neleští kliky, Neuplácí. Jako chirurg s kalpelem dotýká se prorok božím slovem v ran chran a ukazuje, proč se nehojí. Prorok je antitéze diplomata. Promlouvá do duše opportune in opportune. Hod či nehod. Jen tak si ho vyslechnout a přejít hned zase k dennímu pořádku. Prostě nejde. Jeho zcela v Bohu zakotvená existence, vydanost věci, zranitelná ryzost a průzračnost motivací nenechá spát. Usvědčuje, nabourává jistoty, dodává odvahu k pravdivosti, tlačí k obrácení. Ježíš v nazarské synagóze si toto prorockého naložil. Příklady pohanů, kteří se těšili větší boží přízni než členové vyvoleného národa, těl v posluchačích do živého. Reakce nenechala na sebe čekat. Zmocnili se ho a vláčeli za město, aby ho svehli ze srázu. Fyzická likvidace je stále ještě nejefektivnější způsob, jak se někoho zbavit. Politický vězeň za komunistického režimu byl označován jako muž určený k likvidaci. muk. I morální vraždou, srovnej německý pojem rův mor, a pomluvou ze člověka zlikvidovat. Stejně tak s so ostuzením, vytěsněním z našeho středu. Pravda má velikou tvůrčí sílu, lež zase velkou destruktivní moc. Nikolaj Berďájev napsal, že pravda či lež, vyslovené i jen mezi vlastními čtyřmi stěnami, má vesmírný dopad. Proci neměli jiné zbraně, než sílu slova hospodinova, které lámalo skály zatvrzelých srdcí. Platíli to oslově, které bylo člověku jen propůjčeno, o co víc musela sálat síla slova z osoby boho člověka, který tímto slovem byl. A Pavel na sobě sílu Kristova slova pravdy zakusil. Marně ji potíral, až se ji vzdal. Zanechal nám neomylné kritérium rozlišení pravdy od lži, pravého od falešného proroka, u od přetvářky. Tím kritériem je láska. Jen v lásce je pravda pravdou. Veritas in caritate nazval Benedikt XVI svou třetí encykliku. Láska je jádro pravdy a jediná autentická motivace je zastává. Toto poznání dalo vytrysknout z Pavlova srdce oné velkolepé, velepísky lásky, která je vrcholnou moudrostí. Láska znamená soucit až ke stotožnění s blížním v jeho materiální i morální nouzi. Láska otevírá oči srdce, které čtou srdci druhého a volí pro něho ta správná slova, která už nezraňují, by by musela být i tvrdá. Jak se to vše týká nás? Kdo jsou proroci našich dnů? Co je dnes prorockým činem? Stále platí složení synů v apel nežít ve lži, se. Mlčet, když mám mlčet. Mluvit, když mám mluvit. Upřímnost není říkat vždy to, co si myslím. Nejbrž neříkat nikdy to, co si nemyslím. Předpokladem ovšem je, že si vůbec něco myslím. Něco autenticky svého. A nemě zvenčí vnuceného. Život ve společnosti, kde bylo zakázáno říkat, co si myslím, je zlý. Existuje ale něco horšího. Společnost, kde se lidé neodvažují samostatně myslet, aby nevybočili zdalů. Není právě zde prorocké poslání církve dnes a zítra? Být oázou kreativní svobody a lásky, kde se rozvíjí lidská osoba? Masová odosobněná kultura kybernetického věku tomu nepřeje. Protože chce člověkem disponovat, jednotlivce manipulovat, naplnit ošklivostí a zaneřádit jeho nitro. Žít zcela elementární hodnoty evangelia, klást odpor, plavat proti proudu je dnes už prorocký čin. Kdo tak žije, brzy narazí, neúspěch však patří k prorokově misi. Ač plný záporu pro boží království, svážou mu ruce. Přijde o všechno a bude žít jen ze substance božího přátelství. Se žalmistou bude přesto moci zvolat. Hospodine, v tobě jsem měl oporu od matčina lůna. Od klína mé matky byl s mým ochráncem. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, po celý den budou vyprávět o tvé pomoci. A v duši se mu rozhostí mír toho, kdo se svatým Pavlem poznal, na čem stojí Boží království. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, A víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kuse je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Nyní trvá víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich, je láska.
0: Slyšeli jste otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.